Mmm, thank God for coffee. Buen día, cafeteros. Espero que estén muy bien este día. Estén de buen humor, así como yo, porque estamos, pero, emocionados con lo que el Señor está haciendo. Créame que estamos aquí listos. Episodio número 8. Vamos a hablar. Vamos a entrar a Juan capítulo 2. Ya no es Juan capítulo 1. Juan capítulo 2. Y vamos a ver el primer milagro público de Jesucristo. Amén. Va a ser una porción de escritura que lo va a bendecir hoy. Estoy seguro. Y para todos que nos están escuchando, que a lo mejor no son tan fanáticos del café. Este domingo, eh, no, me parece que fue el miércoles pasado. Estaba yo eh, saliendo de la, de la iglesia y me dice un hermano, oh, pastor, ¿cómo está? Cuando hablen conmigo, cuando hablan conmigo en la iglesia, muchas veces yo no digo por lo que yo estoy haciendo, en qué me estoy ocupando, porque quiero hablar con ustedes y quiero saber de ustedes, así soy yo. Entonces le dije, le dije al hermano, ah, ¿cómo está? Me dice, muy bien, pastor. Me dice, tomé unos días de descanso del trabajo y pues he estado en la casa tratando de mantenerme ocupado. Y le dije, ah, sí, ¿y haciendo qué? ¿Ocupado haciendo qué? Y me dice, pues déjeme decirle que estoy aprendiendo mucho del café. <ríe> y me empecé a reír y le dije, ah, muy bien. Le dije, ojalá que se esté gozando en el, en el, con el podcast. Le dije, y me dice, ¿sabe qué, pastor? Sí me estoy gozando con el podcast, en el podcast, pero pues a mí no me gusta el café, me dice. <ríe> productor. Pues la verdad es esta. Si no le gusta el café, pues Dios lo bendiga. Gracias que nos está escuchando de todos modos. Gracias que está con nosotros. Y, y la verdad es esta, es de que este podcast no es exactamente para, para glorificar el café. Si sí nos gusta el café, pero pues la verdad es de que queremos enseñar la palabra de Dios. Eso es. Y somos, mire, yo soy un creyente en el poder que hay en la palabra de Dios para transformar vidas. Yo lo creo de todo corazón. Yo soy testimonio de eso. Yo sé lo que es vivir una vida sin tener esperanza. Entonces, cuando llegó Dios a mi vida, me dio una nueva esperanza, me dio una nueva perspectiva de cómo ver la vida. Y me transformó completamente. Entonces, es esta esperanza que yo sé que Dios me ha depositado, que yo quiero llevarla a usted también para que usted la acepte, es todo. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a entrar rápidamente a lo que han estado esperando, el dato interesante del café de hoy. Y es uno que sí está pero interesante. ¿Ok? Listos. ¿Qué país es el que produce los frijolitos del café en todo el mundo? ¿Cuál es el país que produce más frijolitos del café para todo el mundo? ¿Cuál será el país número uno? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Y ahí va. El país que produce... Más frijolitos del café es el país de Brasil. Brasil es número uno. Yo pensaba que era Colombia, fíjese. Pero no, es Brasil. Brasil exporta 40% de todo el mercado cafetero mundial. 
Eso es tremendo, ¿eh? El 40% de todo el café exportado hacia el mundo viene de Brasil. Número dos es Colombia. Número tres es Indonesia. Número cuatro es Vietnam. Y número cinco es Etiopía. ¿No? Pues ahí lo tiene. Y por si tiene cualquier duda, número ocho me parece que es México. Y número seis es Honduras. Ahí está. Ese es el dato interesante acerca del café. Y si lo sabía ya, pues usted ha de ser muy inteligente. Y si no lo sabía, pues aprendió algo. Muy bien. Vamos a entrar a la palabra de Dios este día. Créame que esta va a ser de gran bendición. Entramos a Juan capítulo 2. Y déjeme decirle que... Uf, no, 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 no. Esto va a estar muy, muy bueno. Créame que cuando uno lee las cosas... De la, de la palabra de Dios, uno lee las escrituras, siempre hay diferentes significados, siempre hay un simbolismo, siempre hay algo espiritual, siempre hay algo físico, hay algo en la, en la cultura del día. Entonces es algo muy profundo, amén, lo que vamos a leer hoy y vamos a entrar. Vamos a leer desde el versículo 1 y, se, y vamos a leer hasta el versículo 12. Y dice así, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba ahí la madre de Jesús, versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo, a los que, se, a los que servían, haz todo lo que os dijere. Y estaban ahí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y ellos llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al mastresala, y, y se lo llevaron. Cuando el mastresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, eh, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron ahí no muchos días. Bueno, entramos. Muy bonito esta, esta porción de escritura. Es el primer milagro que hace Jesús públicamente. Entonces, quiero que vea algo. Hay mucho simbolismo aquí, ¿sí? Estas tinajas eran acerca de la purificación del pueblo de, de el pueblo judío, amén. Esto era como tradiciones, eran como la religión del día, esto era algo que ellos tenían que hacer. Todo lo que Dios hace no es por coincidencia. 
Si cuando viene su, su mamá, su madre, y va y le dice y le pide que haga este milagro, no quiero que piense usted de cierta manera que él uh, no sabía que iba a obrar este milagro. Él sabía que lo iba a obrar, pero quiero que conozcan que Jesús fue tentado en toda manera, como todos nosotros, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasó de esa manera? Porque Jesús, la Biblia dice, es el justo juez. Entonces, no sé si habrá alguien que ha escuchado o ha tenido una situación donde uno se siente un poquito, no sé, marginado, se siente atacado por nuestros padres a veces. Entonces, yo siento que Jesús en este momento siente que María le dice, mujer, ¿no es mi hora? ¿Y, y qué, qué me estás pidiendo hacer esto en este momento? Él sabía que lo iba a hacer. Él sabía que él iba a llevar a cabo el milagro, amén. Pero en ese momento él tenía que honrar a su madre. Y me gusta como María nomás les dice a los, a los siervos, ¿saben qué? Hagan lo que él tiene que hacer. Todo lo que él, él les pida hacer, háganlo. Entonces, él pide que llenen las tinajas de agua. Eh, y las tinajas eran de piedra, amén. Es importante que usted conozca algo. Usted y yo, en la Biblia, somos llamados... Vasos de barro. Somos llamados vasos de barro. Amén. La Biblia dice que Adán fue hecho de la tierra de este mundo. Amén. Entonces, de la misma manera, cuando esta, la palabra de Dios dice eh, la tierra o barro, es como básicamente hablando de nosotros mismos, el, la humanidad. Amén. Entonces, Dios nos ha dado la vida. La Biblia dice que la vida es el Espíritu de Dios, que Él sopla dentro de nosotros y nos da aliento. Amén. Él nos da vida. Entonces, eso es, es, es representado de doble manera. Número uno, es representado en la religión judía. ¿Qué estaba diciendo aquí Jesús por medio del simbolismo? Que ya no iba a haber purificación por medio de los rituales y la religión y las tradiciones judías, pero que ya había venido el nuevo vino. Y es el símbolo traído a cabo por medio del de vino. Amén. Usted puede decir, bueno, ¿qué, ¿qué significa nuevo vino? El nuevo vino significa el Espíritu Santo. Ahora nuestro perdón de pecados iba a ser manifestado o llevado a cabo por una relación con Jesús por medio del Espíritu Santo. Entonces es importante que usted y yo comprendamos de que las maneras que como vivíamos antes de Cristo no van a ser las mismas ahora en Cristo. ¿Sí? La palabra de Dios dice que está el nuevo vino, que es el Espíritu Santo, y está el viejo vino, que es el, 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 vino, el vino normal, el vino que uno toma, no sé, el vino de mesa. ¿sí? Entonces, comprenda algo. Cuando uno está en, bajo la influencia del vino viejo, hay una transformación. Y usted dice, ¿cómo, cómo, ¿cómo hay una transformación? Por favor, explíqueme eso, pastor. Sí, cuando uno está bajo la influencia del vino o del alcohol, uno actúa diferente. Uno es diferente. La, la, no sé si el humor es diferente conforme uno se lleva a cabo. Y ahora, para que ustedes conozcan, yo no bebo alcohol. Ni, ni creo que es bueno para que un cristiano beba vino, ¿sí? Pero les estoy dando esto como un representativo, como una manera de que usted vea que cuando uno toma vino físico y está bajo la influencia del vino, uno es transformado, ¿sí? Entonces, cuando uno bebe del vino nuevo, 
de Jesucristo. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, uno es transformado. Ya uno ya no habla igual. Ya no anda uno igual. Ya no se siente uno igual. Viene una transformación que uno siente la esperanza del Señor. Uno siente el gozo del Espíritu Santo, el descanso del Espíritu Santo. Llega algo a nuestras vidas que transforma nuestro ser. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Jesús está haciendo este milagro, la transformación de agua a vino, y es un representativo de nuestras vidas. Que Dios transforma nuestras vidas con el nuevo vino del Espíritu Santo. Y me encanta lo que dice aquí la palabra de Dios. Cuando, cuando llevan, llevan ahí el vino a probar al ma maestro de sala. Y él lo prueba y dice, oye, pero este vino, vino está bien rico. Este vino regularmente, el vino que sirven de primero, el primer vino... Es siempre el más bueno y al rato sirven el vino inferior. Pero esto es al revés. Entonces quiero que conozca algo, ¿sí? ¿Están listos? Esto es un representativo o un simbolismo del reino de Dios. Y me va a decir usted, bueno, ¿cómo? No entiendo, pastor. ¿Cómo es un simbolismo del reino de Dios? Ahí les va. Es un simbolismo del reino de Dios porque cuando nuestras vidas estaban sin una relación en Jesucristo, nuestras vidas no sabían igual, no tenían el mismo sabor como lo tienen ahora. ¿Sí? Era un simbolismo para entender que una vida en Jesús, una vida con el Espíritu Santo, una vida en el reino de la luz, siempre va a ser mucho mejor que nuestra vida antigua sin Él. Y eso es poderoso pensarlo, hermano. Poderoso pensarlo, mi hermano, mi hermana, que lo que estoy diciendo, y lo siento en mi corazón dejárselo saber a alguien, ¿Sí? Lo que estaba diciendo aquí el Señor es de que ya no iba a ser la religión, ya no iban a ser las tradiciones humanas, ya no iban a ser los rituales humanos de la purificación, porque la humanidad no iba a vivir la purificación. Usted y yo nunca íbamos a llegar a ser puros por nuestras propias manos. ¿Sí? No importa qué es lo que quisiéramos obrar, nunca íbamos a llegar a eso. Pero aquí lo que está diciendo el Señor es de que por medio de un milagro de Jesucristo que Él puede hacer en nuestras vidas, por medio de una relación con Él, íbamos a recibir el nuevo vino celestial de Dios, que es el Espíritu Santo. Y eso es poderoso, es poderoso, es poderoso, porque miren, si se ponen a pensar, mucha gente, y esta es mi opinión, mi simple, humilde opinión, Mucha gente dice todo el tiempo, bueno, es que eh, eh, la iglesia, la iglesia en el libro de Hechos era poderosa. La iglesia antigua, 
la iglesia de los apóstoles obraban milagros. Los, los apóstoles vieron a Jesús y, y pues reprendieron demonios y sanaron gente. Quiero que conozca algo. ¿Sí? Y lo puede leer en el libro de Ageo y lo puede ver también en, en, en lo que acabamos de leer. Cuando nosotros nos entregamos del lleno al Señor, nuestros días que son por venir, ahora estoy hablando de la iglesia, siempre van a ser mejores que, el, que lo anterior. ¿De qué está hablando Pastor Jaime? Ya, ya me perdió ahí. Si nuestras iglesias recibieran todos el Espíritu Santo en fuego, la movida de la iglesia que viene, lo siento en mis huesos, que viene un, movi un movimiento en el Espíritu sobre este mundo que va a ser como ninguno otro en la historia. Y vamos a ver cosas como en el libro de, de, de Hechos, pero cosas más grandes y lo creo. Y van a ser en esta generación y la generación de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuando Dios obra algo, siempre, 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 la gloria de la casa posterior es mejor que la anterior. No podemos vivir usted y yo diciendo, es que el movimiento más grande de Dios se tomó, se, se llevó a cabo 100 años con el avivamiento de Azusa. No podemos decir usted y yo, es que Dios se movió grandemente en el libro de Hechos y en los vivamientos que pasaron en los sesentas o en los setentas. No, Dios quiere obrar algo nuevo hoy. Y primero tenemos que dejarlo obrar en nosotros, en nuestras vidas, y después dejar la, la cabida al Espíritu Santo que empiece a obrar en, nuestras, en nuestros hijos, en nuestros matrimonios. ¿Sí? Después en nuestras iglesias, después en nuestras comunidades. Y la verdad es esta, que nuestra luz puede resplandecer, no importando qué tan oscuro sea el mundo. Porque el reino de la luz no va a operar de acuerdo al mundo. Nosotros hemos sido dado toda la autoridad de Dios para obrar lo que Jesús ha instituido para hoy. ¿Sí? Entonces, eso es, pero cuando cae una, decae una revelación en nosotros, de que Dios quiere hacer algo nuevo, algo grande, llevar a cabo unas cosas magníficas, gloriosas, por medio de nuestras vidas, entonces nosotros, tenemos que dejar que Dios sobre. Quiero que vea ahí primero, empezando en el capítulo 2, en el versículo 2, todo esto empezó con una invitación. Y va a decir usted, ¿cómo una invitación, pastor? Sí, este milagro ocurrió porque invitaron a Jesús a la boda. Lo invitaron. Yo le voy a pedir a usted, hermano, si usted está esperando un milagro en su vida, si usted está escuchando mi voz y me dice, ay, Pastor Jaime, es que yo no siento este gozo. Yo no siento esta, esta libertad de cual usted habla. Yo no siento y no conozco este Espíritu Santo de cual usted habla. 
este milagro que leemos en Juan capítulo 2 empezó por medio de una invitación. Invítalo. Invita a Jesús. Dile, Señor, yo te invito que entres a mi corazón. Te invito, Señor, que entres a mi matrimonio. Te invito, Señor Jesús, que entres a mi hogar. Te invito, Señor Jesús, que entres a mi lugar de trabajo. Te invito, Señor Jesús, te invito, Señor, que entres a la vida de mis hijos. Invite al Señor Jesús. Él es un caballero. Le estaba, estaba hablando el otro día, estaba contándoles. Mi hija de tres años, Abby, es... Ay, ay, ay. Es una dulzura, mi chiquilla. Cómo la quiero. Pero el otro día me puse un poquito triste porque fui a subirla al automóvil y ya no quiso que yo la pusiera en la silla. La silla de, de seguridad para llevarla. Me dice, no papi, yo solita. Y yo la veo como batalla para, para meterse a, a, al vehículo, ¿sí? Y yo quiero ayudarla, pero ella no quiere que yo le ayude. Y pues la tengo que dejar porque está creciendo. Y pensé, wow, así nos mira el Señor. Muchas veces no, el Señor nos mira a nosotros batallando, nos mira en una situación difícil, nos mira que no estamos viviendo paz, nos mira que estamos tristes, ¿sí? O envueltos en el mundo. Y Él está simplemente diciendo, invítame a ayudarte. Invítame a tu situación, invítame a tu vida, que yo quiero establecer algo nuevo en ti. Espero que este episodio haya sido de gran bendición a su vida. Este es el primer milagro que hace Jesucristo públicamente. Lleva a cabo el ministerio y empieza a correr la voz de quien es Jesucristo. Amén. Pero nada de lo que Dios hizo en esta tierra, conforme Él caminó en este mundo con nosotros, fue coincidencia, ¿sí? Dios me los bendiga este día, Dios me los cubra grandemente con su misericordia y su amor y que Él sea glorificado por medio de ustedes en su día a día. Dios los bendiga y hasta la próxima, amigos. Hay que tomar un poquito, un poquito de café y hay que darle toda la honra y la gloria al Señor. Hasta la próxima.